0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso. Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son. Ponte cómodo porque este espacio es para relajarte y para que vivas un momento ameno. Hoy le saluda a Rafaelo. Estoy nuevamente desde el encierro debido a la cuarentena por el COVID-19. Emily no está aquí conmigo, pero ella nos ha mandado algunas recomendaciones por medio de nota de voz, así que... Vamos a tener la oportunidad de escucharlas. Y bueno, con esta pequeña introducción empezamos el episodio semanal de Fotograma Clave. Para mi mamá, el podcast más sexy de toda la internet. Como les dije en la introducción, Emily está en su casa también encerrada. Las consecuencias del COVID son esas, pero hemos buscado la manera de cómo llegar a ustedes semanalmente por medio del programa. Y les agradecemos, de hecho, que también se den el tiempo por escucharnos. En... Y esperemos que en el lugar donde estén puedan tener salud, bienestar... Si nos permiten llegar a ustedes por medio de este podcast, pues nos hacen muy felices. Les voy a compartir con ustedes las recomendaciones que me ha compartido Emily para justamente incluirlas en el podcast y de esa manera poder todos escuchar y atender a recomendaciones que Emily nos hace para poder disfrutar durante este encierro.
1: Hola chicos de Fotograma Clave, es un placer y es un gusto otra vez volver con ustedes. Espero que en cualquier parte del mundo en el que se encuentren ahora en este pequeño encierro al que estamos sometidos, pero es por el bien y la salud de todos, estén de lo mejor, compartiendo con la gente que quieren, con su familia, no sé, aprovechando este tiempo de encierro para un poquito crecer como personas, hacer pequeñas reflexiones de lo que como seres humanos, como ciudadanos, estamos haciendo bien, parte de una comunidad o, o estamos haciendo un poquito mal. Lo importante es que el encierro sirva para... Para salir a una nueva sociedad que necesita más de nuestra acción como personas, más de nuestro cambio, nuestra colaboración, nuestra empatía, y sobre todo nos necesita un poco más sencillos, aprendiendo de lo bueno y lo rico de la vida, que siempre será lo sencillo. No sé ustedes, quisiera que me lo dejen en el post de, de este de este podcast que estará publicado en Instagram, o me lo dejen en un pequeño mensaje, igual en el en la cuenta de Instagram de del podcast sobre qué harían ustedes después de que acabe todo esto. Yo personalmente iría con mis buenos amigos a comernos unas hamburguesas o unas alitas con una cerveza y platicar como lo hemos hecho desde siempre. Así que, no sé, avísenme, díganme, quisiera oírlos también porque yo personalmente este encierro sí lo he tomado como una manera de crecer y espero que ustedes también lo hagan. Pero bueno... Hay muchas cosas que, que <ríe> en el encierro, como yo le digo, me han ayudado a, a darle tiempo, como ver series, eh, ver películas que tenía guardadas desde hace mucho tiempo. Entonces este, quisiera hablarles un poquito de estas series y estas películas grandiosas, grandiosas que les va a encantar. Primero quiero empezar con una película que me gustó muchísimo. Eh, la palabra que describiría esta película es cautivadora, igual de la otra película que les quiero recomendar. Y esta película es del famoso director Taika Waititi. Taika Waititi es también director de Thor Ragnarok. Eh, me gusta mucho su, su estilo de narrar, su forma de narrar, cómo, cómo te va llevando a la historia, cómo la desarrolla. También me gusta mucho cómo va cre, creando artísticamente en lo que es cuestión de fotografía, colores, las escenas y cómo te va llevando el hilo conductor. De la, de la historia y sus personajes también me gustan mucho. En este caso se volvió, lo voy a confesar, después de esta peli, uno de mis directores favoritos y esta peli es Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es la película, es una historia que cuenta sobre un niño que tiene como mejor amigo imaginario Adolfo Hitler y eh, sigue eh, la cultura de los nazis, lo que es este el odio hacia los judíos y así, entonces Jojo Rabbit habla desde la perspectiva de un niño cómo fue vivir la Segunda Guerra Mundial y las cuestiones que llevaron a un niño de esa edad a involucrarse en, en, una, en un ambiente así, te cuenta desde la trinchera alemana, eh, primero empieza desde la trinchera alemana en un campamento donde van los niños a cómo ser un nazi perfecto y como con técnicas de sometimiento, de tortura y, y todos esos cuentos que se inventaban contra los judíos es muy buena, muy buena película les recomiendo porque como les dije es cautivadora eh, uno puede pensar que por la historia que trata de contar tal vez es drama, pero no, no es drama de hecho es el humor y el humor eh, en un tema sí pues ayuda un poco que sea digerible porque es un tema delicado, un tema que Chocó bastante a la sociedad eh, a nivel histórico. Entonces, eh, el humor ayuda a que a que la historia se vaya tomando de mejor manera. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit eh, me gusta bastante. Primero empezando por la actuación de Scarlett Johansson. No, de hecho, no es una de mis actrices favoritas, pero Scarlett Johansson, eh, esa es su personaje es la mamá del protagonista de este niño que, que está criando, o sea, educándose para ser un buen nazi <ríe> me gusta bastante cómo va llevando y cómo interpreta a esta mamá de este niño que supuestamente le hace las cosas bien por el contexto en el que vive pero no, en realidad está mal y la mamá es como que su cable a tierra que le ayuda a entrar en razón y a decirle no, sabes que esto no está bien y mirarás, eh, hay otras alternativas y son correctas, no la que tú estás viendo entonces aplaudo aquí la actuación de Scarlett Johansson con razón fue dominada ...al Oscar también por, por su actuación en Jojo... ...también eh, cabe destacar que el, el... actor que interpreta al mejor amigo de Adolf Hitler... ...es el propio director Taika Waititi... ...lo hace muy bien... ...aunque a veces se pierde un poco su personaje... Su, ...que es del amigo imaginario del niño... ...en la peli se pierde así un poquito... ...a veces es innecesario... ...pero me gusta cómo lo hace ver... ...cómo lo ridiculiza... ...cómo habla de él... Ah, desde la perspectiva del niño yo... ...a mí me gustó bastante... Eh, hay una escena que ahora por por esto del encierro se ha vuelto un poco tendencia en, en las redes sociales y es este, la última escena donde le preguntan al niño porque verán el niño eh, y la mamá de él esconden a una niña judía de 21 años que ha vivido casi toda su vida escondiéndose para que no la maten y no la manden a los campos de concentración entonces. Crean una amistad un poco inusual con este niño, la niña y el niño. Eh, se llevan bien, se odian, se tratan bien, se tratan mal. Pero al final del día son cómplices y son buenos amigos. Y al final se van a tener ellos dos. Entonces la escena que les quería decir es la escena en la que sale a bailar. Eh, salen, ya acaba la guerra, vienen los americanos, acaban con todo. no Salen a bailar porque le preguntan qué es lo que harías tú después de, de, de que se acabe todo esto. Y el día a bailar y los dos salen como siendo las dos únicas personas que se tienen ahora en el mundo después de los estragos de la guerra salen y bailan la canción de Hero de David Bowie claro, es un choque bastante porque no es la canción que, del contexto en el que se está llevando la peli pero esa escena es una de mis favoritas también una de mis escenas favoritas es cuando el niño la conoce a la niña un poco de spoiler y las, la niña se hace pasar como fantasma también mi escena favorita es la que tiene, tiene con su mejor amigo, que es un pobre chiquito de 8 años, que, que en esa época pues, era normal que los niños sean reclutados para que, para que sean soldados nazis para la guerra. Entonces es un poco cruda en ese aspecto y realista. Pero de hecho es una película que gusta mucho, tienes que verla. No está en Netflix, pero sí está en plataformas libres de, de entretenimiento cautiva, emociona, que es como que una montaña de emociones, ¿me entiendes? Es como que, verás, primero tienes como que estás como que te ríes, luego te pones a pensar, luego te pones un poco emotivo, un poco triste, lloras, y vas a llorar en esta peli. También te pones feliz y contento y te hace pensar sobre lo que es ser parte, ¿no? Porque, bueno, se sabe que estudios muchos de los nazis no fueron por elección, sino fueron por la cultura que iba llevando su familia era como descendencia, no me entiendes es como que en mi familia teníamos la descendencia de ser nazis y todos teníamos esta ideología y esta imposición y manipulación que daba este líder político que era Adolfo Hitler, entonces es muy buena, mi personaje favorito es Scarlett Johansson, eh, un poco el de Taika Waititi que es el este tipo que, que hace de, del mejor amigo imaginario, y de Sam Rowell, que hace también del capitán nazi, que, que entrena, cuida, educa al pequeño, al pequeño protagonista. Tienes que verla, es una comedia que sí muestra verdades incómodas, pero te va a agradar y gustar y te da una perspectiva diferente y te vuelve, sí, a ser un niño, a pensar como un niño, a ser como un niño. Hubo un pequeño dato curioso sobre nuestro director Teca Guaititi, es que él va a ser director, productor y escritor de las dos adaptaciones que era Netflix acerca de Charlie y la fábrica de chocolates son adaptaciones que se basaron mucho en el libro de 1964 y entre las dos hay una serie que va a ser dedicada a los Umpalumpas, y mantendrá el espíritu de la obra original que no es, la de, no es la de Charlie y la fábrica de chocolates con Johnny Depp sino de la del libro, la del autor en sí bueno, otra recomendación en películas, eh, también les quiero hablar sobre una película que en la época en la que se estrenó fue muy aclamada por la crítica y por la audiencia y es La La Land. La La Land es una película cautivadora, no sé, les iba a traer dos películas cautivadoras. La La Land es una película que me gustó muchísimo, es un musical, pero es un musical que disfrutarán personas que aman este género y personas que no lo aman porque es cierto que hay películas que son musicales que son muy burdas, que hasta yo que los amo es como que ya cansa tanta tanto verlo a los, a los actores a los protagonistas, a los personajes cantar pero no, La La Land es diferente es cautivadora eh, es algo que, es una película que te va a llenar de mucha emoción dos personas que viven en el en Los Ángeles de, de esta época queriendo vivir sus sueños, el uno quiere ser una estrella del jazz y la otra quiere ser una actriz potente y brillante de, de la industria, entonces eh, la historia se desarrolla en cómo los dos tratan de llevar a cabo sus sueños y cómo en el camino se encuentran como dos soñadores a, hacia un mismo con un destino preparado y cómo a veces ese mundo, la industria, bueno ya hemos visto historias así en otras adaptaciones bueno en otras pelis, pero como la industria eh, va acabando un poco con los sueños de algunos, ¿qué tiene de diferente esta adaptación a las otras adaptaciones? es un guion que bien es cierto tiene el mismo cliché de otras películas, dos jóvenes soñadores que se encuentran y se enamoran, un cliché es una película que también eh, te enseña te enseña que a veces tienes que sacrificar algunas cosas para ganar otras y eh, ellos hicieron muchos sacrificios y en el final se muestra el final, el final es algo que pff, me encantó, la verdad el final es, es crudo, es real es un final que habla de las consecuencias de, de seguir tus sueños entonces el eh, Alalan te lo da también quiero destacar mis escenas favoritas por ejemplo, mi escena favorita es la del inicio que Estaba viendo unos videos y es una escena muy difícil de hacer Porque contaron con una hora es una coreografía de una autopista famosa de Los Ángeles Y hacerla fue un reto para el director y le salió genial, simplemente genial eh, También me gusta mucho la escena donde Mia, spoiler, donde Mia sale con sus amigas y baila en este, este, en este, este montaje musical sobre salir y conocer el mundo Y conocer gente que te pueda ayudar a cumplir tus sueños Me gustó bastante también esa coreografía eh, Cuando Brian Gosling también eh, El personaje de Sebastián va caminando por, por el puente de la madrugada Y canta el clásico la, la canción que hace que esta película se vuelva un clásico Porque esta película ya es un clásico y una joya del cine Que vaya y cantando eh, el tema de la de la peli también es muy bueno el final, el final es un poco extraño pero es como que un homenaje sí, un homenaje a las películas musicales de los 70, de los 60 muy, muy, muy vintage y eso gusta bastante eh, también cabe destacar que es una película que se compara con el Titanic, porque porque tuvieron las mismas candidaturas en los Globos de Oro y en los Oscar también en la peli aparece el John Legend eh, que hace el papel de uno de los amigos de Sebastián... que lo ayuda a llevar hacia la fama... Eh, me gusta bastante también su personaje... y lo más curioso es que... se ve que el personaje de Sebastián... que es el de Brian Gosling... Eh, toca el piano... uno dice... ah, no, son dobles de manos... pero no, el actor estuvo dos meses trabajando... en tocar piano y lo logró... Y muy rápido... entonces eso es muy bueno, la verdad... en conclusión tienes que ver esta película... porque como les dije... cautiva, cautiva desde la primera escena... Aparte de eso es una película que fluye muy 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 bien porque desde la primera parte que es llena de música, entretenimiento y, y lo que es ser un soñador va diluyéndose poco a poco hasta mostrar las cosas que hicieron de estos personajes para lograr sus sueños. Entonces tienes que verla, no te doy tanto spoiler, tienes que verla la, la eh, con razón es la joya porque es una joya del cine ahora. Y, y vale la pena para verlo en familia, para verlo entre panas, te va a gustar mucho. Ya te dije, si no gustas de los musicales, igual vela y te va a cautivar, te va a emocionar muchísimo. <música> Otra recomendación y la última que les traigo es sobre hace poco la serie española que estrenó hace dos semanas atrás su tercera temporada y es Élite. Élite, <risa> que es una de las series preferidas de algunos, considerada gusto culposo de otros como yo, porque es mi gusto culposo, la verdad. Pero bueno, esta tercera temporada está, tiene mucho más intriga, tiene más drama y tiene más misterio. Y sobre todo tiene el desarrollo de mis personajes favoritos, como es el caso de Polo y Lu. Eh, también mi otro personaje favorito es Cayetana y un poquito Valerio. Pero bueno, eh, es una serie que, que está muy buena, muy buena. Eh, también antes de empezar a hablar de la serie, quisiera recordar que esta serie es como La Bebé, la sucesora de series como Gossip Girl o Skins, porque topan to temas clichés, temas clichés que, que se topa en cada contexto o en cada época en que la, en la que vivimos eh, y eso, o sea, y esas dos series también son mis mis favoritas. Pero bueno, entrando un poquito a lo que es este esta nueva esta nueva serie, esta nueva serie eh, aparte también trae dos nuevos personajes que es Malik. Y el otro personaje que aún no recuerdo y que algunos de ustedes también confunden, eh, personajes, dos nuevos personajes que muchos creyeron que son innecesarios y otros lograron reconocerlo recién ya en los últimos capítulos, pero bueno, a mí me gustó mucho el personaje que interactúa más con Carla el personaje que, que topa temas como es el cyberbullying y el autocrecimiento personal, que a mí me gustó mucho. Y el personaje del musulmán, la verdad es que no me gustó tanto, la verdad, creo que también para mí también fue innecesario este personaje. Pero bueno, muy aparte de estos dos nuevos personajes que sí le dieron un poco más de picante a la historia, es cierto, y un poco más de largas, también es cierto, eh, es una serie que, que gusta mucho porque... Yo creo que la magia de esta serie son sus personajes y los actores que la interpretan, porque cada actor lo hace de una manera brillante, la verdad. Por eso cada personaje tiene su audiencia y su público ganado, ¿no? Entonces este es muy bueno ver en esta serie cómo se va topando poco a poco cada uno de sus personajes desde que visualizas la serie que está en Netflix, porque cada serie, cada capítulo tiene nombre de sus personajes o tiene un nombre de sus personajes o dos, como por ejemplo Cayetan y Valerio o uno que solo se llama Lu, el mismo estilo narrativo de Skins, si no sé si recuerdan las primeras temporadas. Eso, entonces tienen que verla porque Elite, Elite en esta temporada mmm, ya no te causa ya no te aburren, te causan aburrimiento, aburrición como dicen. Eh, con el tema de la muerte de Marina porque ya estaba aburriendo y a mí ya me estaba aburriendo eso sino que ahora ya viene como se muestra en el tráiler eh, la muerte de Polo y lo que lleva a que Polo muera y si lo matan o no yo personalmente pensé que Polo se suicidaba pero no, Polo es asesinado no voy a dar spoiler porque si les digo quién sería el spoiler de la vida y no, yo soy yo soy hater de los del spoiler a morir entonces <risa> entonces bueno eh, Elite en esa temporada te habla más sobre cómo sería el destino de cada uno de sus personajes como es el caso de de Lu que a pesar de mostrarse en, prim en una primera temporada y en una segunda como fría, calculadora, manipuladora mimada eh, alguien que no le importa ir a los demás, es un poco apática incluso vengadora eh, um, por seguir lo, lo que a ella le conviene. Es un personaje que me gustó mucho porque evolucionó. Se mostró mucho lo que es un poco de empoderamiento femenino con ella acerca de una, con respecto a una relación. Me gustó mucho el personaje de Lu, la evolución que tuvo, lo que creció mucho como, como adolescente, se podría decir, que interpreta eh, en la historia el giro que le dan tremendo las cosas que pasan alrededor de ella y lo que le llevan a hacerlo me gustó mucho ese personaje se volvió mi favorito eh, Polo Polo, como a pesar de ser el, el villano de la historia y el antagonista <risa> cómo fue creciendo cómo fue dándose cuenta de sus errores tarde pero bueno, se dio cuenta de sus errores y quiso admitir las consecuencias de sus actos entonces con Polo como personaje también me gustó mucho la evolución que tuvo porque recuerden que estamos hablando de chicos jóvenes de colegio que no se están descubriendo entonces Polo lo, lo hizo muy bien el personaje de Polo eh, el personaje también de, de Cayetana que es mi favorito bueno, no no, no es muy fuerte en la serie, pero es mi favorito también me gustó cómo al final se reivindicó y no le dio vergüenza de ser quien era en realidad, no, de respetar sus orígenes y y de será por ella sola. También, eh, bueno, se sabe que de élite va a haber una cuarta temporada en, en IMD. Ya está confirmado, aunque los creadores de la serie uno lo confirman, pero será una cuarta temporada totalmente diferente. Porque se dice que trae nuevos personajes e incluso podría ser un remake en otro lugar del mundo, ya no España, sino podría ser Nueva York o otro lugar. Entonces, bueno, está de verse. Eh, personalmente yo creo que la serie debería quedarse ahí en las tres temporadas y no darle tantas largas y si le van a dar pues sí, sería bueno con otros personajes, pero para la audiencia yo creo que no sería tan grato porque uno ya se encariña con estos personajes, aunque prometen hacer como pequeños crossovers de, de, la, de, lo, que es, de lo que fue la vida después de las encinas de cada uno de ellos pero no sé yo creo que deberían dejarla la historia hasta ahí porque hay historias que son muy buenas, pero terminan siendo malas por el abuso que se hace hacia ellas, por esto de lo que es este, la globalización y todo lo que genera dinero en la industria. Entonces yo creo que esta, esta serie debería quedarse en la tercera temporada, que le dio un final merecido a cada uno de sus personajes. Fue brillante el final, me gustó mucho, eh, pero yo creo que hasta ahí, hasta tercera temporada. Y si quieren hacer, pues háganse otra serie con otro nombre y otro título, porque también dejar atrás a nuestros queridos personajes de los cuales nos hemos encariñado algunos no deberían hacerlo pero bueno, tienes que ver Elite te va a gustar mucho, muchísimo te va a entretener eh, me gusta mucho de esta serie también la banda sonora, me gustan mucho las canciones que utilizan, ya no está el reggaetón y el perreo que se vio en la segunda temporada pero hay otras canciones de bandas que me gustaron mucho por cierto, me hice fanática de La Habitación Roja me gusta mucho ahora esa, la música de esta banda española y como la canción que utilizan en, en el episodio de Lu la verdad eh, esta serie también te trae lo que son dramas más juveniles que tal vez jóvenes como nosotros no lo vivimos pero sí nos entretiene verlos y algunas cosas que las que sí nos gustaría formar parte ¿o no la verdad tienen que verla, les va a gustar mucho esta serie así que recomendada Elite Tercera Temporada eh, escríbanos al Instagram de, de, de Fotograma Clave, puede ser en la cajita de comentarios o puede ser en mensajes internos de qué les pareció esta tercera temporada y si están de acuerdo de que existe una cuarta temporada con otros personajes o de que existe una cuarta temporada y darle más larga a historia, una historia que notablemente se ve que ya tuvo su final y se despidió por todo lo alto, eso chicos de Fotograma Clave, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes estas recomendaciones se me quedan muchas más porque bueno con este en este tiempo que uno tiene ahora en el encierro como le digo yo tiene mucho tiempo para ver series y películas y yo lo he hecho a pesar de estar un poquito enferma larga vida <ríe> larga vida sí ahorita sí larga vida y, y bueno qué chévere gracias por escucharnos y ser y ser parte de este podcast y a ah, lo mejor del mundo chicos un poquito más y ya podremos irnos a, con nuestros amigos, salir un rato a bailar, a, a respirar aire afuera. Eso, así que ha sido un placer y un gusto y compartan este podcast para que genere mucho amor en el mundo que ahora, ahora es cuando más lo necesitamos.
0: Después de escuchar a Emily, pues también he querido participar en el podcast del día de hoy. Y ya que estamos encerrados, estamos en casa... Y es una buena oportunidad para compartir en familia. Y justamente hablando de familia, hoy he querido invitar a mi hermano mayor, Walter Javier, o Javier Araujo. Más conocido de esa manera, Javier, para todos los amigos y conocidos. Para hablar un poco, charlar, creo que es una buena oportunidad para conversar y también que lo puedan conocer. Muchos ya lo deben conocer. Es, entre otras cosas, presentador de televisión. Es también parte de una iniciativa llamada El Farsante, que ustedes la deben conocer en redes sociales. Pero bueno... Sin tanto preámbulo, voy a dejar que también se presente y nos salude. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Kevin, y hola a todos
2: los eh, escuchas de eh,
0: Fotograma Clave.
2: Bueno, puede decirse que en esa ocasión reemplazaste un Araujo por otro Araujo.
0: Sí, exacto. Así que no hay perjuicio. Ver, siguen dos Araujo y Emily también, bueno, que nos acompañó en las notas de voz, pero todo queda en familia, como quien dice. Sí, sí aquí, aquí no se adultera nada,
2: no se, no se, se mantiene la línea... De sangre diría, intacta. Sí,
0: sí, justamente creo que sería bueno... Especular para... respecto a eso. Sí, porque nuestros escuchas han de preguntar, muchos han de saber de que mi nombre es Kevin Rafael Araujo y lo hago al podcast con Emil Araujo y seguramente pueden pensar que quizás somos primos, familiares y demás... En realidad hace, mucho, hace muchos meses no teníamos la más mínima idea. Luego buscando árboles genealógicos con Emily nos dimos cuenta de que sí tenemos un parentesco bastante lejano. Somos primos, por así decirlo, pero... Cuarto, quinto, cu sexto grado. Si es, vez? Que, si es que hay un quinto, sexto grado, por esa ahí. es el parentesco. Con ella nos tratamos como primos porque en el fondo es como que el de ojo es poco común en nuestra ciudad.
2: Y como diría una prima nuestra, otra prima, eh, Natalie... Eh, hurteado Araujo, sí, ya. Yo diría la sangre llama la sangre. ¿Quién sabe esa química por ahí explican algo también? ¿no? Exacto. De la, la parte sanguínea.
0: Entonces justamente con Emily nos llamamos eh, de primos porque muy lejanamente lo somos y en el fondo sí como que nos tenemos ese precio y cariño que eh, familiares como primos se tienen. Y bueno eso un poquito sobre el tema de los Araujo. Bueno, estamos aquí para conversar. Desde el encierro ya vamos, básicamente, casi 15 días, casi 15 días de encierro. 13,
2: me parece, 13 o 14.
0: Y parece que va por a largo.
2: Se nos están acabando las... No, me
0: ¿Las, provisiones? las provisiones. De hecho, en teoría, en la institución donde yo, donde yo trabajo, el lunes, en primera instancia, ya deberíamos volver. Pero al parecer esto se va a alargar mucho más. De hecho, es una institución educativa donde trabajo y hablaron que las clases se postergaban hasta el 13 de abril, o sea, como dos semanas más.
2: Entonces no tendría sentido que el personal eh, administrativo y que, bueno, por ahí encajas vos, sí vuelva y los estudiantes no.
0: Claro, y aparte tiene que ir de la mano con lo que el gobierno diga, porque parece que, bueno, ustedes saben, el, el virus parece que tarda un par de semanas en incubar y a medida que van eh, a... Aumentando los casos, como al pasar de los días. ¿Quién pensaría? Más? Y tal
2: vez esto lo hace como un virus un poco suave, tal vez no tan agresivo, pero quién diría que eso es lo que nos está causando realmente el problema de que las personas pueden andar por ahí por la vida contagiando a los demás sin saber que son portadores. Y eso es lo que creo que realmente radica el verdadero problema que nos tiene sumidos todavía en este, en esta cuarentena y en no saber a ciencia cierta cuál es el número de contagiados y que estos contagiados estén aislados. Es que es el problema en que... Puede que tú y yo ahora mismo estemos portando el virus sin haber presentado síntomas todavía.
0: Pero justamente por eso es la importancia del que ha tomado el gobierno estas medidas de...
2: El, el, el quédate en casa. Del quédate en casa. Quédate en casa, por favor, y escucha <fífate> Sí,
0: entonces al parecer esto va a tardar más porque hay que de una otra manera reducir al máximo el potencial de contagiados posible. Entonces si ya volviésemos a la calle la siguiente semana... Quizá poco habrán servido las medidas, o sea, en algo habrán servido, pero eh, los contagios van a seguir allí y se puede nuevamente colapsar o se podría colapsar justamente la, la ciudadanía. Bueno, y
2: todas las de que a quién le habrá servido el estar en casa, además de nosotros para, de además de la raza humana para poder no extinguirse. Yo creo que la naturaleza está sí. respirando un poco eh, tanto nuestro nuestro medio ambiente, eh, ríos. Eh, Animalitos. Animalitos, está, está... Bueno, las playas mismo uh, estaban pasando fotos, ahora
0: se las ves muy azuladas, muy limpias. Sí, de hecho creo que el planeta necesitaba este respiro y de hecho... Creo también... que la especie humana necesita de
2: cuando en cuando ese tipo de respiros.
0: Y de hecho, si bien es cierto, estamos encerrados y el número de contagiados sigue aumentando. Por el otro lado, ha disminuido, por ejemplo, el número de delitos, el número de asesinatos, el número de agravios sexuales como violaciones y demás. Obviamente creo yo que eh, agresiones intrafamiliares seguirá habiendo y por ahí quizá puede haber alguien que se le destape la olla en casa por el estrés que le puede provocar el encierro. Y, o sea, Dicen mal. algunos
2: que el número de divorcios también va a, a catapultarse una vez que termine el encierro. <risa> muchos ya solo están esperando poder salir a firmarlo
0: <risa> esperemos que no sea así y otros dicen en cambio que el número de niños también. que nacerán en nueve meses también será considerable, bueno de hecho es que el virus, la pandemia esta, nos ha cambiado como humanidad, o sea nuestra humanidad ya no es la misma de hace un mes por más de que todos digamos cuando todo vuelva a la normalidad, cuando todo vuelva a la normalidad, la verdad es que ya ese no va tipo a haber de cosas, esa normalidad como antes ya no va a ser. No. O sea, de alguna manera va a haber, va a generar cierta mella, la sociedad mella tanto en el modo de vivir como en el modo de cuidarse y ser más eh, preventivos con ese tipo de cosas.
2: Bueno, creo que más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad de todo lo que nos ha traído consigo el tema del COVID-19, pero bueno, yo quiero adelantar algo, yo sí creo que nos está volviendo un poquito, todos hemos tenido tiempo de, de, de pensar un poco más, creo que nos hemos vuelto pensadores en este encierro y tal vez eso sirva un poquito para ser más humanos y las naciones mismo que entiendan que por ahí la parte económica de un país eh, no es tal si es que no está bien invertida. Si es que no priorizamos la salud, si es que no priorizamos la vida, si no priorizamos la eh, el orden, la educación. La educación, sobre todo nuestra gente, que es ahora mismo lo que en algunos países como el nuestro, está causando problemas en el sentido de... Bueno, no puedo decir que es el único problema en sí, puede, también es la pobreza en realidad. La inequidad es otro gran problema que está causando eh, que no podamos controlar este virus porque hay muchas personas... Algunos pueden salir de malcriados, de aburridos, pero otros salen porque tienen que trabajar porque ah, no sí. tienen dinero ahorrado ni, ni víveres almacenados para estar encerrado durante semanas. Claro, Ellos viven, viven con el
0: día. Del día a día. Realmente. Y eso
2: denota un poco la fragilidad todavía de nuestras instituciones. Por ejemplo, sabemos que hay inequidad, pero el Mies ya debería tener mapeado todo eso y apenas empezó el encierro. Debe haber empezado también un plan de contingencia en el sentido de poder hacer llegar a las personas con menos recursos, a las personas con más necesidad, pronto
0: eh, kits de ayuda humanitaria, en el, este caso de, de alimentos. El MIES es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eso es en Ecuador. En si, Ecuador. Usted, si ustedes están en Latinoamérica, debe haber un equivalente un, en, su, exacto. en su país. Y se han generado full teorías al respecto. Eh, yo sí soy un poco creyente de tema de teorías conspirativas. O sea, yo creo yo que también. los gobiernos y los poderosos siempre que hacen ver. cosas por debajo de la mesa que el común de los mortales no nos enteramos. Como la
2: canción de Luis Miguel, más o menos. ¿Cuál canción? Por debajo de la mesa me acaricio
0: tu ah. rodilla. Pero bueno, en este caso ellos no acarician nada. O sea, yo sí creo de que la gente poderosa la que está por encima de los gobiernos porque muchos piensan de que los gobiernos son los, los que, que se
2: creen tan los que piensan que están por encima
0: del bien y del mal exacto y creo que ellos lo que juega básicamente es su poder económico y, y su poder tal cual en el sentido de la palabra entonces eh, de una u otra manera usan este poder para mantenerse arriba y creo que los que pagan los platos rotos somos el común de los mortales sabes que ahora
2: que lo mencionas y hablando de teorías conspirativas una eh, que a mí, me, a mí me parece que tiene mucho sentido y lo denunció en su momento Vladimir Putin, uh -huh. por lo que muchos dicen que es un visionario, por un video que anda circulando de él en las redes y es donde él acusa a los gobiernos de las potencias. Les, les dice de todo, en palabras, les, les dice diabólicos también, porque dicen que quieren a como de lugar, reducir el índice de poblacional eh, del de mundo en sí. El, pero el problema es que eh, cuando se hace este tipo de cosas, hay medidas artificiales como estas de virus creados en el caso de que fuera así en realidad los que más mueren son ya no se puede decir que los países pobres pero sí la gente pobre la que de pronto eh, no puede permanecer encerrada por, por,
0: varios, por varios temas se ha dicho que el virus daña a, lo, a la gente mayor gente adulta jubilados pero, bueno ahora
2: ya me entró en tele de duda eso porque están apareciendo entre las cifras eh, menores de edad eh, murió un niño de 7 meses en, su, en la Guardia me parece Sus papás, eso, eso es reciente, hace dos, tres días Sus papás dicen que fue de coronavirus Habría que verificar eso Y si es así, hacer una, una alerta al mundo Porque si de ser comprobado Quiere decir que este virus tiene una capacidad de mutar de
0: pronto De volverse más
2: fuerte Puede ser Quería contarte que ahora la cuarentena nos ha dado tiempo de hacer de pronto muchas cosas que en el día a día A veces nos gana o nos gana la flojera Pero ahora no tienes pretexto La flojera es el pan de cada día y entre esas actividades yo me puse un poco a organizar mi cuarto, estaba desempolvando unos libros, por ahí puse unas repisas y encontré un texto de un libro de Eduardo Galeano llamado Las venas abiertas de América Latina, donde habla, te enseña varias cosas, principalmente el por qué en los tiempos actuales eh, hay países eh, pobres y países ricos en América eh, y esto te lo trata básicamente desde el descubrimiento de América. Y te muestra, básicamente, porque Estados Unidos es una potencia mundial y hay países de, de tercer y cuarto orden, como de cuarto orden, como Haití, por ejemplo, y de tercer, y tercer mundistas, como Ecuador, Perú, Colombia, creo que por ahí estamos. Te cuenta que básicamente, en los años 60 70 80 donde organizaciones como el fondo monetario internacional o el banco Interam interamericano y eso son, que son quienes prestan dinero a los gobiernos de los países para desarrollarse entre comillas entre sus condiciones en, no sé actualmente pero en esa época y se ha comprobado entre sus condiciones para otorgar esos préstamos pedía a los gobiernos ciertas eh, garantías ciertos planes ya listos eh, para poder controlar la natalidad. Ya, por ejemplo. Esto implica eh, que a sus habitantes, a los más pobres,
0: los... ¿Esterilizaban?
2: Esterilizar, de alguna es una forma de decirlo. los La idea es que no haya tanto nacimiento. Uh -huh. Y la denuncia de, de Eduardo Galeano era que ¿por qué en nuestros países? y si, por ejemplo, países como, europeos como Italia, como España, como Holanda, tienen una tasa altísima de habitantes por kilómetro cuadrado, mucho mayor a la de los países americanos y que, y que ya no se hace nada para... Controlar. Para controlar la natalidad, pero acá te lo piden como eh, requisito a, estos, a nuestros gobiernos en su momento poder acceder a estos créditos. Entonces puede decirse que la teoría de conspiración en este sentido de que de pronto los países grandes quieren acomodar o los países desarrollados en este caso quieren acomodar lugar reducir la tasa de natalidad no es tan descabellada. Lo que habría que ver es si es verificable o no en los tiempos actuales, pero no es descabellado.
0: Una de las teorías también dice de que justamente se apunta también a reducir la población mayor porque ellos generan muchos gastos en temas de sueldos de jubilación.
2: Exactamente, ellos han trabajado toda su vida y ahora básicamente gozan de sus años de descanso si se quiere pero eh, en términos es, este, esto es desde un punto de vista humano más que justificado claro obvio pero desde un punto de vista económico son un egreso, son un agujero básicamente claro, en la economía de los países ya no,
0: básicamente no trabajan, no generan ingresos no mueven la economía y sobre
2: todo es un agujero en los bolsillos de los países desarrollados ya que las pensiones de jubilados normalmente son bastante altas en, a, a, Mientras más desarrollado es un país, o sea, mientras más alto fue el sueldo básico en ese país, tal vez mucho más alta es la, la, la pensión y por ende más sangran, entre comillas, a la economía de este país. Oye, vos
0: qué opinión te merece esto de que en un principio cuando salió, cuando recién empezaron a sumar los primeros casos de coronavirus, yeah. Trump no le daba la importancia necesaria.
2: Muchos países no le daban la importancia. Pero, Ecuador
0: mismo no le dio la importancia. Sí, sí, pero por ejemplo Trump en este caso.
2: Los únicos que bueno yo creo. Quiero... Ahora
0: va Estados Unidos va a ser el foco principal. Sí, de, ya está en tercer lugar
2: pandemia. y se encamina a ser el país con más contagiados de Covid 19 y bueno y es un poco irónico porque Trump es el ídolo de, de todos los que se apuntan o tienen una visión empresarial si se quiere. Sí. Y bueno, demuestra en realidad que, que liderazgo o, 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 sea, o de, capacidad de empatía para todos los aspectos que generan desarrollo de una nación, no solo el económico, viene quedando de debiendo. ¿no? Punto aparte o punto de reconocimiento especial en este caso para eh, Bukele, el de El, Salvador, el del Salvador, que en realidad me le quita el sombrero en este sentido y obviamente a, al papá de todas a Putin, que también la tiene clarísima. Y, y los resultados es que Salvador me parece que tiene seis casos y Rusia, siendo el país más grande en extensión, más no así en población, pero muy, con una población también muy elevada, me parece que los casos no suman ni 200 y, claro, están o sea, y están perfectamente
0: controlados. O sea, básicamente el que más frontera tiene. Básicamente. O sea, el que más difícil tendría controlar el ingreso a su país. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Ojalá pues, eh, el tema del COVID pueda de otra forma disminuir. Sé que, como dije hace un rato, tendremos que acostumbrarnos a vivir con esto, esperar y sería lo ideal que no es que los cuerpos, los organismos, empiecen a desarrollar defensas propias contra claro. anticuerpos, contra esta enfermedad.
2: Exactamente.
0: Pero si vamos al tema de teorías conspirativas, o sea, puede ser que hoy sea el COVID, hace 10 años fue la, la H1N1, quizá en 5 años tengamos otra cosa y así sucesivamente. Oye, ¿sabes
2: algo? Eh, si la humanidad sale de esta, si sí salimos, no, no, yo creo yo sé que vamos a salir. Pero no quiero, no sé, últimamente creo que he desarrollado mucho la, 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 la visión política de las okay. cosas y yo estoy seguro que más de un gobierno en el mundo va a caer por sí. la forma en que no han podido o que han podido entre comillas controlar el COVID en, en estos, en, en sus respectivos países. Una vez que la población tenga la capacidad de salir a las calles ya sin peligro de contagio. Yo creo que muchos van a salir directamente a pedir la salida de sus, manda de sus mandatarios. De hecho, las crisis, ojalá, justamente... bueno, esto, esto, ojalá, este, disclaimer, esto no es una incitación a la rebelión, los gobiernos del mundo no se la tomen contra mí, simplemente es un,
0: un punto de vista. De hecho, las crisis ponen en evidencia muchas de las cosas es que, que, que muchos países.
2: Ya no viene siendo, sabes que, ¿verdad? Ya no viene siendo un tema de, del desarrollo o del aspecto económico de un país. Porque Bukele, en un país como El Salvador, que tal vez tiene, tiene indicadores parecidos a los nuestros, eh, nos demostró que no va a 100% el asunto por lo desarrollado que esté un país, sino por eh, la decisión política radical que, como, que tú como gobernante, estando al frente, tienes que tomar y en el momento que debes tomar. Lastimosamente acá en Ecuador estábamos con, no contentos pero un poco tranquilos de que estábamos con cero casos decíamos ja 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 los que, los que viajan eh, a, por el mundo son los que más se contagian y, y normalmente los que tienen dinero para viajar son los de países desarrollados y estábamos jua jua, jua. en el momento que teníamos cero casos o que teníamos de pronto un caso debió haberse hecho lo que se está haciendo ahora mismo ya con 1400 casos sí. de poner toque de queda en, en un horario bastante extendido de ver el tema de cómo las personas pueden acceder a recursos alimenticios y servicios básicos y, y suspender obviamente todo tipo de, de eventos masivos, incluyendo en nuestro país hay la muy famosa feria libre, que es este, donde uno accede a un mercadito, un mercadito entre comillas directamente a que vas directamente a los productores. No es tanto en la práctica así, pero es lo más cercano, digamos a eso. Sin embargo, aquí ya con 10, 13 casos, no estoy seguro, no se terminaban de suspender los eventos masivos. En este caso, el, el partido de Barcelona Independiente se jugó, uh -huh. ya habiendo una alerta de contagiados uh -huh. en esa ciudad, sobre todo que ahora mismo es el foco más alto de contagio. Uh -huh. Creo que eso ratifica que la decisión política incluso estuvo por encima eh, de lo preparado que puede estar. Más aún, si un estado no está preparado para solventarlo, con mucha más anticipación de, como gobernante debiste haber tomado eh, decisiones radicales políticamente hablando.
0: En Argentina lo que pasó fue que River decidió no jugar porque ya como que sabía lo que se venía y dijo no voy a jugar en la Superliga, no se debe jugar ese partido. Porque le dieron público. un palo, me parece algunos. Claro, y querían descalificarlo de la Superliga. Claro, los, los periodistas, incluso los gobernantes mismos se eh, oponían. El presidente Augusto Fernández no. Y ahorita, dos semanas después, es, todos aplauden a River. Es como que... No, tenía a... razón, el claro. visionario. Sí, así es como debía haberse plantado. Mira ha que
2: Argentina bien. es un país mucho más futbolero que Ecuador. Ganó. Y Ecuador, la verdad, voy a ser honesto. Cuando eh, apareció esto y estaba en la víspera del partido de Barcelona Independiente, yo decía, no, que no lo suspendan, no debe pasar nada. Y lamentablemente la parte emocional que nos genera esta, eh, algunas cosas, como en este caso el fútbol, a veces nos ganan a la parte racional. Sí, es verdad. Y ahora visto en retrospectiva, o sea, que animales que fuimos todos... Incluso los que veíamos con buenos ojos que sí se juega el partido y todo eso. Y sobre todo el gobierno. O sea, nosotros podemos darnos el lujo de decir, no, sí vale que juegue, pero no, cuando eres el...
0: gobernante, tú, las vidas de las personas dependen de ti, de tus decisiones. Y eso aplica no solamente en el tema de fútbol, sino en cualquier no, cosa. No, por, por, poner ejemplo, un ejemplo. por ejemplo, también en Ecuador se. Se dio el
2: concierto de Alejandro Sanz sí. en sí. Cuenca.
0: Y se suspendió el de Guns N' Roses. Es una banda que venía por primera vez a, a Ecuador. Entonces, ¿se imaginarán toda la gente lo ansiosa que estaba por, claro. por escucharlos y que se suspenda. Muchos hubieran dicho, no, yo me preparo, voy con sin mascarillas y qué sé yo. No
2: pasa nada.
0: No pasa nada, pero claro, o sea, ya después cuando con cabeza fría lo piensas, te das cuenta que lo obvio es precautelar la vida si sea de una persona. Mucho más cuando es un evento masivo de miles de personas. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Ojalá y pues podamos como sociedad recuperarnos. Y, y aprender. Y aprender. Importantísimo aprender. De sí, porque si seguimos viviendo igual... Que hace un mes, cuando salga de esto, no habrá servido de, de nada, habrá servido de muy poco realmente. Entonces, Yo o sea, creo que
2: los virus no van a dejar de aparecer. Uh -huh. Algo me
0: dice. Sean naturales mi, o creados. Mi, mi,
2: exactamente, mi mente escéptica uh -huh. eh, no deja de dudar de que pueda haber conspiraciones detrás de esto y que sigan apareciendo. Por último, si no es de los gobiernos, puede ser de las mismas eh, farmacéuticas, que de alguna forma son las que terminan ganando con todo esto. Uh -huh industrias farmacéuticas que no tienen los no tienen escrúpulos en realidad si fuera así
0: claro te venden la, a veces crean enfermedad para venderte la cura exactamente, Entonces es como los,
2: lo, como los virus informáticos normalmente los que te venden el antivirus son los que crearon el virus, bueno, es todo un tema se puede hacer un podcast completo de, de estos temas
0: nos clavamos bastante en el tema un poco social, político fotograma clave no es el podcast de estas cosas. Pero, pero creo que
2: algo dentro de nosotros nos podía hacer catarsis de alguna forma. Y lo sí, hicimos por sí, medio del podcast. Sí, sí. De y aparte, de o sea, es,
0: es, es en lo que estamos, es en lo que está la sociedad hoy en día. Pero bueno, vamos a pasar a temas un poco más, más nuestros. Y yo antes del podcast venía hablando con Javier de, por ejemplo, ¿cuánto a vos te gusta el terror? En el tema del terror, voy a ser sincero, yo tengo ciertas... Cosas que me gustan y otras que no me atraen tanto. Pero yo te... creo que igual que vos, yo también soy selectivo. Pero te lo voy a poner así. Cuando hablas de terror, yo generalmente lo tiendo a clasificar en dos clases de terror. Cuando ves películas o lees libros, etcétera. Cuando consumes historias de terror. Cuando te vas al lado paranormal, es decir, temas de fantasmas, temas de cosas que no están en nuestra realidad, como exorcismos, demonios, ese tipo de cosas. No, yeah. Y está... Por otro lado, el tema, por ejemplo, sangriento, el, te el tema gore, que involucra a asesinos, que involucra a torturadores, ese tipo sí. de terror. Entonces, a mí personalmente soy medio flojo para consumir terror. Últimamente he consumido mucho más porque, bueno, uno se asustaba de niño con los típicos gritos que te asustan y cosas que te trauman. Pero ahorita ya con la madurez que tengo, por decirlo así, la cierta madurez que tengo, me he dado cuenta de que cuando consumo terror... Me gusta consumir el tema paranormal.
2: No te gusta el sangriento.
0: Y, voy, y te voy a decir por qué. Porque el tema sangriento, cuando ves el tema de un asesino, de un depravado... O sea, depravado,
2: tú, no, tú no, para vos, clásicos, no son este
0: Viernes 13, Freddy, no, Las Pesadillas de Freddy, Chucky... Obviamente las he visto... Pero no me matan, o sea, no no es como no me asustan del todo. Yeah. En cambio, cuando veo cosas de fantasmas, como por ejemplo El Conjuro o Mamá... Pero, pero, sí. pero,
2: pero es que normalmente hay películas que te traen eh, ambas cosas de la mano. Por ejemplo, para mí una de las mejores películas que es poética en el género es Cementerio de Mascotas, basada okay. en el libro de Stephen, Stephen King, King y que está basada en un tema paranormal, pero también hay mucha sangre, mucha sangre. y mucha ah, violencia. Okay, cuando se combinan las
0: dos cosas también está muy bien. Pero te voy a decir por qué, por ejemplo... Cuando hablan de asesinos y demás, es como que yo sé de que en ese tema la realidad siempre supera la ficción. O sea, por más que tú veas un asesino, un depravado, que digas ¿cómo este tipo puede ser tan malo? En la, en la realidad... Real hay, siempre, hay gente peor. Hay gente peor, claro. Incluso tú llegas a saber de casos peores. Y eso te llega a como ver más. Entonces es como que allí digo ok, está bien, pero la realidad supera la ficción. Entonces en este caso la realidad me da más miedo. Pero en temas paranormales... En cambio, ahí yo sí siento que la ficción supera la realidad. Yo, personalmente. Y voy yeah. a decir por qué. Yo, personalmente, soy bastante escéptico con el, con el tema paranormal. Porque no he vivido algo fuerte. y vamos a entrar a eso porque sí he vivido algo más o menos interesante bajo, bajo esa temática. Y que
2: puede ser la excepción que confirma la regla claro en este caso.
0: Pero, o sea, personalmente... Conozco de personas que te cuentan casos que han visto fantasmas, que se mueven cosas en su casa, de que le vieron a tal persona. Y a mí personalmente no me ha pasado nada de eso. No es que se me apareció un familiar en la puerta, no es que me empujaron la puerta desde el otro lado. O sea, lo más realmente...
2: cercano de pronto que has tenido a este tipo de cosas son las
0: pesadillas. Pero justamente por eso sí me asustan, porque es algo que a mí no me ha pasado. O sea, si a mí mm. me llegase a pasar, quizá ahí el tema paranormal lo de... minimizaría en el tema de, de, de susto y demás. Ya. Yeah. Pero a vos, ¿cómo es en tu caso? ¿Qué te atrae más? ¿O a qué le tienes más miedo cuando consumes una historia de terror? A mí me
2: gusta mucho la parte que mezcla la ciencia ficción
0: ¿Ya? Eh, con el terror.
2: Por ejemplo, para mí, este, un tema de culto, por ejemplo, las pesadillas de Freddy, okay. me gusta mucho. Creo que está basado en una historia real, pero el desenlace como tal es mucho de ciencia ficción. Uh -huh. Igual, eh, Viernes 13, el don famoso Jason Burgess. Ya, pero si te da, eh, bueno mucho mucho eso tiene que ver con la imaginación y la ciencia ficción, creo que me, me inclino un poco más por tu lado, sin embargo las películas que logran combinar de forma maestra ambas cosas, me parecen muy valorables, por ejemplo eh, esta es una tarea que tengo para este para esta cuarentena y es ponerme a ver toda la saga de, de Saw uh -huh. o Juegos Macabros, uh -huh. que estaba viendo, bueno, por ahí reseñas y vi una, lamentablemente no, no, las, no, no la vi cronológicamente porque me parece que es la cuarta o la quinta pero quiero verla desde el inicio, sobre todo porque por recomendaciones sé que es este un guión maestro eh, y un desarrollo de unos personajes también muy, muy interesantes, un desenlace muy, muy chévere. Entonces yo creo que por ejemplo ese tipo de cosas que, ese tipo de, de películas que te logran combinar de forma majestuosa, eh, bueno, aunque acá es en realidad mucho, mucho la parte de la sangre, ¿no? en uh -huh. el Sau, tema, pero, pero combinado con, Gore, uh -huh. con un guión muy bien elaborado. Creo que es en una balanza por igual me pueden.
0: Ok, o sea, pero mejor cuando se fusionan los dos.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, y, y antes de ir a la historia que quería contarte, quiero contarte una experiencia personal. Y hace poco me dio ganas de ver El Resplandor. Estaba solo en tu casa. Estaba solo en mi, mi departamento y dije voy a ver El Resplandor, esta magnífica película también de, muy, muy recomendada. Uh -huh. Exactamente. Y con Jack Nicholson de protagonista.
0: Y basada en el libro justamente. Este y gente, me di también. cuenta
2: de que soy muy miedoso porque en realidad empezó el desenlace paranormal de la misma y me ganó el miedo. Dije, yo aquí solito no la veo,
0: la apagué. Y lo que es gracioso es de que ahorita los amantes del terror que me están escuchando van a decir, pero The Shining, el respeto, no da nada de miedo. O sea, porque quienes consumen terror y es como que muy pocas cosas los llega realmente a asustar. ¿A asustar? No, yo
2: soy entonces un, <risa> un peso pluma en, para las películas de terror. Ahí me ganó el miedo, estaba solo, y estaba empezando a oscurecer. Y yo dije, no,
0: aquí, en más vale que digan que aquí corrió, que aquí murió. Yo apagué la tele. En cambio, a mí lo que, lo que más terror me da, más que las películas, son los videojuegos de terror en primera persona. Me compré un juego en Steam, pero tienen que jugarlo solos, porque cuando estás en amigos es jua, 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 y el miedo ya Claro, ya no se,
2: se disipa, <risa> claro, ese es el asunto. Pero cuando
0: estás solo en tu cuarto con audífonos, quizá la luz apagada, te juro, compré un juego en Steam. Pero, pero sabes que, a ver,
2: en, en sí, a mí el sentir miedo no me da morbo, ¿me explico? A mí ver una película de terror solo no me invita demasiado. O sea, mm. sao quiero verla por, por el increíble guión que tiene, más que por el, esa, esa, esa fascinación que tienen algunas personas por sentir el miedo que te provoca ver una película de miedo sí, o de terror. Sí. A mí me gusta verlas de terror, pero siempre he acompañado con amigos a ir, a, ir al cine, porque de alguna forma es como que el
0: miedo se divide
2: en como las cuotas para todos y es completamente
0: llevable. Yo tengo que, por ejemplo... ...poner un, un rango... ...las cosas que más me asustan de terror... ...son los juegos en primera persona de terror... ...luego pongo el tema cinematográfico... ...te asusta... ...y por último pongo la literatura... ...porque cuando tú estás leyendo... ...tú estás imaginando... ...la literatura creo que es más llevadera ...y es como que tú mismo en tu imaginación... ...le pones frenos al terror... Claro. ...o sea tú mismo creas el monstruo en tu cabeza... ...entonces lo haces terrorífico... ...pero tolerable... ...tú armas la, la imagen del monstruo... ...la imagen del asesinato y demás... Pero, por ejemplo, no cuando te la muestran, ya no tienes ese poder. No, ahora estás sí es completamente
2: a expensas
0: del de, de, de productor de la película. Ahora sí, a lo que te iba a preguntar. ¿Temas paranormales te han ocurrido en tu vida? Y
2: justamente cuando me preguntan respecto a eso, yo saco a colación eh, una única experiencia que ahora mismo creo que es de la que más consciente soy, si es que he vivido tal vez más, pero que no recuerdo. La que recuerdo claramente es la que nos pasó a ti y a mí exactamente hace unos 13, 14 años, puede ser, del nos, concierto dos, de Hombres G eh, exacto, en nuestra 2007, ciudad. 2007, 2007, 2007 puede sí, ser. Sí, sí. sí, 13 años más o menos.
0: Eh, ¿Lo cuento yo? ¿La sí, cuéntala tú. Yo, hay personas que quizá me conocen y les he contado esta, esta historia. Y ahora van a poder hacer un paralelismo y, y saber si realmente me lo inventé o coincide con los datos que tú vas a dar. Y de hecho... ¿Y voy ¿Quién a...
2: cuenta mejor las historias? Sí, <risa> sí, sí.
0: Y para la gente que vive en Loja, Ecuador, porque esto pasó aquí.
2: Van a tener una idea más, más precisa clar, del lugar
0: de y, las de la, horas. Y, de,
2: y del contexto en el que se desarrolló todo esto. Mm. Bueno, sucede que, como les digo, en el año 2007, una banda muy querida para, para, para nosotros, por la edad que tenemos, por la generación a la que somos. Hombres G, por primera y única vez se presentaba en nuestra ciudad. Y obviamente fuimos eh, en grupo, me parece, Ajá. tú y yo, y por ahí nos sumamos amigos. a un amigo llamado Mauricio, que también estaba con otros amigos. Y bueno, fuimos a este concierto. Y el concierto terminaría, ¿qué sería? Una de la mañana.
0: Sí, promedio, una de la mañana, doce y media, puede sí, ser. Sí, creo
2: que empezó un poquito tarde, la verdad. Sí, pero en... ustedes
0: saben, en Loja los conciertos sí. terminan a esa hora. Ya, Ajá. y
2: resulta que justamente en ese tiempo nosotros muchachos todavía... Se terminó el concierto y si algo es difícil conseguir a esa hora, cuando es no taxi. vas en vehículo, es, es un taxi. Entonces, por algún motivo, eh, creo que vinimos, vinimos caminando en grupo, se iban quedando las personas que estaban más cerca.
0: Es como la típica, vamos subiendo mientras que Paso encontramos casa, un taxi. Exactamente. Y vamos ya. caminando.
2: Entonces, resulta que a partir de determinado lugar de la ciudad ya quedamos solamente tú y yo yo tengo memoria de que esto pasó tipo 2, 3 de la mañana quiere decir que no tuvimos mucha prisa tampoco se claro. acabó el concierto y vamos a la casa nos tomamos nuestro tiempo sin prisa
0: claro y conversando ustedes conversando. saben que la caminata se hace más corta
2: exactamente entonces digamos que yo les digo más cerca de las 3 de la mañana y hace 13 años eh, muchos recordarán ahora mismo en la Chile y y 18 eh, en plena esquina existe el mall Don Daniel. Sí, en ese tiempo era pura pampa. En, otro, en ese tiempo era pampa. Eh, y el Supermaxi... Al frente, el Supermaxi... Creo que recién llevaba un año a lo mucho. Sí, hoy. el Supermaxi ya estaba. Eh, frente al mall Don Daniel, ahora mismo hay una cancha. En ese tiempo había como una pampa para jugar. No sí. estaba cerrada y no existía todavía esta estación eh, de, buses de, transporte. de buses de transporte que queda frente a Kiwi, Kiwi tampoco existía en ese no. tiempo y, y si se fijan claramente más o menos frente al mol Daniel al lado de estas canchas hay unos columpios estos columpios en ese tiempo quedaban más hacia el sur, eh, estoy hablando más o menos de donde queda ahora mismo la estación de buses que en ese tiempo, les digo, no existía. Y, y aquellos que conocen esta cuadra, es una cuadra extremadamente larga. Estamos unos, hablando de 200, unos 300 metros. pues No, sí sí creo que son 300 metros. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, hasta llegar al supermaxi y que era de, de pronto la edificación más cercana, partiendo desde la Chile, sí. eh, eran 200 metros fácil. Eh, o sea, para
0: que la gente lo entienda, desde los columpios a la redonda, a 300 metros no hay casas. No había casas. Exactamente.
2: 200 metros, uh -huh. no seamos muy exigentes. 3 de la mañana, estos columbios son el epicentro de la historia que les voy a contar, porque pasó lo siguiente. Eh, un lugar completamente también oscuro, no había la iluminación que hay ahora mismo. Eh, en un rango a la redonda de 200 metros, en estos columbios no, no había eh, domicilio habitable por nadie. Y teniendo en cuenta la hora, muchos dirán, esos columbios es hora que van a estar ocupados. Pues resulta que Kevin y yo subiendo, nos llamó la atención estos columbios porque estaban ocupados y estaban en movimiento. Creo que esto nos llamó la atención. Tanto él como yo regresamos a ver y vimos una niña. Estaba muy elegante la niña. Estaba sí, con es vestido. Eso era es lo, lo curioso. Sí, estaba como, como no, perfectamente vestida. Como, como de, haber salido de una fiesta. Exactamente, como, como haber acompañado a sus papás a una fiesta y a esa hora de la noche columbiándose. Y con fuerza. Era con fuerza,
0: no recuerdo Yo muy recuerdo bien con eso, fuerza pero
2: era con mucho...
0: Y bastante concentrada en su acción.
2: Exactamente. Estaba disfrutándolo en realidad la niña. Estaba y disfrutándolo. No sería nada raro de no ser por la hora
0: en realidad. Y por lo aislado del lugar.
2: Y, bueno, más por la hora. Yo pienso que de pronto, si fuera temprano, bueno, sí sería raro. Salvo que hubiera mucho movimiento por ahí cerca. Sería raro ver una niña, una niña sola, sola, claro, columbiándose sí es. en, en este lugar. Pero... Dos y media, tres de la mañana, una niña de ocho años más o menos que le calculamos colombiándose por ahí, te llama la atención, te llama mucho la atención. Y de hecho, Kevin y yo entramos en, en un pánico disimulado, pienso yo, porque sí. nos quedamos viendo y dijimos, vamos, yo vas, recuerdo continuemos.
0: Que yo recuerdo que te miré y dije, si ¿Sí la ves... Y dijiste sí y más o menos creo que con la mirada tú pensaste como que yo te iba a decir, como preguntémosle qué le pasa si, o algo así. Tú dijiste no la mire, sigue caminando, recuerdo eso. Entonces como que seguimos caminando. Y pasamos y tragamos al IVA y ya no regresamos a ver más. Sí, pero en ese rato no le dimos como la importancia, como decir... Mira lo que está pasando. Ya después como al día siguiente, con el descanso, es como pensándole,
2: y, metiéndole cabeza al claro, asunto. Te diste cuenta de te, te, con la verdadera dimensión.
0: Fuiste consciente de la hora, del lugar, del entorno y la circunstancia en sí.
2: Y es lo que hace una historia eh, relatable, incluso 13 años después, como ahora le estamos contando a ustedes, claro. porque en realidad a mí en lo particular es algo que sí me llamó mucho la atención y siempre me quedé con la intriga. Cada día que pasa estoy más seguro de que se trató de un acontecimiento
0: paranormal. Sí. De hecho eso lo dice, cuando lo contamos, lo contamos a nuestro cuñado, el esposo de nuestra hermana. Y él cuando le contamos dijo, para mí chicos, que ustedes no vieron una niña. O sea, como si ustedes lo que vieron realmente fue un fantasma, fue algo, algo, dio la razón. algo fuera de este mundo. Realmente. Yo también
2: estoy segurísimo de que se trataba del de espíritu de una niña, puede ser. Puede ser. Y yo tuve la oportunidad de consultar con un parapsicólogo. ¿Así? Le conté, ¿no te contesto? No. Entonces, ahora vas a, hacer, eh, vas a tener la oportunidad de, de, de escuchar la respuesta que me dio él. Yo le conté, porque los parapsicólogos, entre otras cosas, manejan este tipo Estudiante. de. de uh -huh. Han estudiado este tipo de acontecimientos, este tipo de sucesos. Y yo le conté, así como les estamos contando a ustedes, le, le dije: Esto pasó, doctor. Uh -huh. Y él me dijo: Sabes que hay tres posibilidades. ¿Ya? Y me las contó a todas. ¿Cuáles? La primera dijo: A veces las personas, cuando estamos soñando, nuestros sueños tienen mucho poder resulta que si tú estás soñando que estás haciendo algo en determinado lugar y en el sueño le, le pones tanta energía energía devoción nuestra mente no sé no, esto esto ya, ya no, sé, no sé no sé de qué forma se da pero eres capaz de proyectarte a ti mismo en ese lugar. Eh, Según la versión de él, puede haber sido que esta niña estaba soñando, que estaba jugando en ese lugar y lo hacía con, con tanta energía y tanta tanto fervor que, que fue capaz de proyectar esa imagen que es la que tú y yo vimos. Uh -huh. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad ya involucra lo que les gusta a todos y es espíritus. Que ya un fantasma. Exactamente, exactamente. Dice Porque que la fantasma. segunda, <risa> en ese tipo de historias les ah, gusta. Claro, eso. Sí, este, bueno, básicamente dijo que es probable que sea el espíritu de, de una persona, en este caso de una niña sería, uh -huh. que aún, eh, no sé, no, por la forma en que murió, no es consciente de que ya no existe, de que ya no está aquí, y de que no pertenece a este ya plano. no pertenece a este mundo y no se ha ido, y uh -huh. continúa como con su rutina. Uh -huh. Algo parecido a lo que pasa en el sexto sentido, tal vez, uh -huh. puede ser, que el tipo estaba muerto y uh -huh. no lo sabía. Ok, eso, ah, ya, eso más presenta. bien puede
0: ser algo parecido a eso. Según la entendí, sí, capaz sacre, como cap... que la niña en vida disfrutaba mucho de exactamente de, de, disfrutaba de, del de, juego. Exacto, que el estar muerta para ella no significaba como una limitante para exactamente. seguir disfrutando. Ella de
2: seguía eso. con su espíritu de niñez uh -huh. disfrutando
0: de lo, de, lo, de lo que veía ¿no?
2: y tal vez no fue consciente de que ya no está aquí en este modo.
0: Claro, y tiene sentido porque de hecho de niños a veces uh -huh. ni somos conscientes de la muerte. Claro, es capaz ella no. ¿Fue consciente o no estaba consciente de que ya no estaba justamente viva. Físicamente aquí, oh. exactamente.
2: Bueno, esa es la segunda opción. Y la tercera opción ya se pone más maléfico. Pero no creo que aplique en este caso, ya que se trata de una niña. Y lo que me dijo el parapsicólogo es que básicamente hay espíritus eh, malvados uh -huh. que han sido malos en vida y que por A o B no quieren ir al más allá porque han sido malos y de pronto no se sé, por temor al castigo o algo así. Siguen en este mundo y son a veces los que aterrorizan a las personas con okay. cierto tipo de eventos que, que son un poquito más.
0: Que son básicamente las más la, desagradables. La mayor, el mayor número de espíritus malignos que se tratan o intentan. Eh, asustar a las personas, o sea cuando escuchas una historia paranormal generalmente te encuentras con un, con de un espíritu, espíritu en que, la historia exactamente, y bueno
2: en este caso te explicaría eh, que muchas personas tengan anécdotas en este sentido para contar y donde han pasado mucho miedo, esto en particular no nos dio mucho miedo en ese sentido, nos, mm. nos causó mucho respeto al contexto que estaba ocurriendo y a nosotros mismos en esta integridad que no quisimos averiguar más pero no es que emprendimos la carrera ni mucho menos simplemente seguimos caminando y al siguiente día al racionalizarlo nos dimos cuenta de lo peculiar
0: que era en sí sabes que de las tres cosas que me cuentas yo me inclino más por la segunda por la segunda sí ya yeah. y, y de hecho eso es lo que si me piden dar una conclusión y una opinión de, opino eso de si que te se trata de, de un
2: diagnóstico vos dices la segunda
0: pienso que es de una niña que no es consciente que partió ya más allá y que en vida disfrutaba mucho de este columpio que incluso desde el más allá intentaba mantenerse en ese estado.
2: Yo también o sea, lo valoré, créame que lo valoré. Sin embargo, Loja es una ciudad eh, tiene 150.000 habitantes para aquellos que nos están escuchando de otros lugares, pero tiene un ambiente bastante pueblerino en el sentido de que las noticias corren rápido.
0: Uh -huh.
2: Y cercano a esa fecha, yo no recuerdo la noticia, el boca a boca, de que haya fallecido una niña de esta edad, sí. que, que hubiera sido muy comentado, por lo que conlleva que una niña de, de 8 años pierda la vida pero no, no, yo no recordaba algo alguna noticia reciente para esa fecha en ese sentido por, lo, por, por eso me incliné más por la opción 1 mm, ok interesante
0: yo últimamente estoy consumiendo más terror de hecho mi enamorada me ha hecho ver más terror y me está gustando cada vez más me estoy clavando un poquito más en el tema porque yo de verdad de niño sufrí muchos traumas entre comillas me asustaba no me agradaba el terror pero últimamente el tema paranormal el tema de asesinos también un poco, sí le ha agarrado un poquito más cariño. Ustedes también, amigos de Fotograma Clave, podrían contarnos sus cosas, sus casos paranormales que quizá han vivido, les han pasado. Creen, no creen en lo paranormal, recuerden escribirnos a nuestro Instagram. Nos encuentra como fotograma.clave. Puede comentar el post de este episodio o puede mandarnos un mensaje directo y estaríamos muy gustosos de, de, poder, de poderlo leer. Sería interesante. Sí, sería muy interesante y bueno, ya para ir cerrando el podcast agradecerte Javier, tu compañía el día de hoy yo sé que eres alguien que lee bastante yo me considero una persona que lee quizá un poquito más por encima del promedio un poco más por encima, del, bueno, bastante más por encima del promedio porque creo que el promedio está en medio libro al año que es bajísimo Es bajísimo. yo estoy en promedio de cinco libros al año que igual es poco pero yo sé que tú has leído mucho más que yo a lo largo de la vida pero de todas las, <risa> las obras literarias que has leído, porque has leído de todo quizá alguna recomendación que quieras darles a nuestros escuchas
2: He leído muchas obras de autores eh, lojanos, uh -huh. ecuatorianos y latinoamericanos principalmente. Me encanta Gabriel García Márquez. Yeah. Eh, yo creo que por ahí las obras de él que no puedes perderte. Es primero, Cien años de soledad, majestuosa en realidad, única. Es, es una es patrimonio de la humanidad, creo, esa obra. Luego de eso, El amor en tiempos de cólera, también es muy buena. He leído eh, Memoria de mis putas tristes hay bien, un libro ya. de cuentos también de él que son muy buenos me he leído tres o cuatro de todos, creo que son como 29, 30, muy buenos también, pero lastimosamente a veces nos gana el, el día a día es en el sentido de obras para el Realismo México y también he leído mucho de autores lojanos Pablo Palacio, de hecho cuando estábamos hablando de contar historias lo valoramos en su momento para, para contar una de dos historias que nos gustan mucho de él el antropo, ojalá. ojalá haya otra ocasión uh -huh. para hacerlo y también me estaba acordando de Eduardo Carrión, me parece que es el nombre de un autor lojano, que tiene cuentos, cuentos muy interesantes. Eh, me acordé de él porque me entró por un momento las ganas de contar el Huevos Frescos, que es un cuento que se llama de él.
0: Fuera de eso... Tú me lo contaste, me lo resumiste y me pareció bastante interesante. Es interesantísimo.
2: <risa> Ojalá lo encuentres el libro porque me, me parece que está en la biblioteca de mi papá, pero es genial ese libro. Hay más cuentos. Eh, fuera de eso, me gustan mucho los libros que, que te cuentan sobre historia, eh, y te usan eh, ingredientes reales como tal, en este caso por ejemplo las vendas abiertas es algo que les puedo recomendar, hace poco por puro mo morbo, como dice francos Camilla por la anécdota estaba leyendo me falta terminarlo, estaba leyendo Mein Kampf, mi lucha del de, ah, de, de libro claro. que escribió Adolf Hitler en, en prisión, y así este tipo de libros me gustan mucho eh, también estaba leyendo un poco, durante un tiempo me entró por leer finanzas personales bueno ya pasé esa etapa Ahora le recomiendo la, la, la buena literatura... ...independientemente del género... ...pero bueno, Kevin es un poquito más contemporáneo que yo... ...le gustan mucho obras más... ...más vanguardistas... ...por ahí estoy esperando que se ocupe... ...y me preste las de Stephen King... Mm. Que, ...que también quiero leer
0: algunas... ...yo me gusta la obra de Mario Puzo... ...el Siciliano... ...y ya que estamos aquí El para... Padrino. exacto ...exacto, para, para recomendar... ...yo leí de hecho primero El Padrino... ...antes de ver las películas... ...y hay un spin-off... Por decirlo así, que se llama El Siciliano.
2: Y que está basado en por un hecho real. Reales, en pero reales.
0: Mario puso su toque y su exacto, conexión. Y te lo conecta con, con la etapa cuando Michael Corleone va a, a Sicilia.
2: ¿Sabes que Me gusta y mucho ese esto? libro.
0: Ese libro a mí me hizo llorar. O sea, es, es como triste. de los pocos libros que te encariñas con un personaje y, y le pasa algo malo. Así que si les gusta quizá el tema de antihéroes y el tema de mafia y demás pandillas y ese tipo de cosas como lo que es el padrino el siciliano les recomendaría yo que sabes ver. ahora
2: que lo mencionas eh, me gusta mucho cuando el libro en películas sobre todo Logran vincular hechos reales al, al, a la narración en sí de la historia que te está contando la película.
0: Cuando hacen una amalgama de, de Cuando le mezclan realidad.
2: algo de realidad, le hacen empatar uh -huh. y, y le conectan con la historia que está contando. Eso en particular me crea una, una, una especial conexión. debilidad por películas de este tipo.
0: Entonces, este ha sido el podcast del día de hoy. Javier, ¿dónde te pueden encontrar a vos si es que te quieren seguir en redes sociales?
2: Bueno, si están en la ciudad de Loja, eh, pueden mirarme todas las mañanas en Plus TV, Canal 25, en el programa Bendita Mañana. Bueno, ahí tenemos una revista familiar donde hablamos eh, de varios temas y tratamos de Ahorita pasarla. En por el COVID. Estamos en pausa ahora mismo por el COVID. Uh -huh. Tratamos de pasarla y hacerla pasar bien y sobre todo les contamos muchas noticias de actualidad. Noticias uh -huh. positivas, no nos gusta estar dando malas noticias, pero bueno, esa es la idea. También si te gustan las redes sociales y si estás en Loja o en Ecuador, puedes seguirnos. Búscanos como El Farsante en Facebook y en Instagram. Ahí tenemos es como un blog, puede ser un video blog donde contamos, hacemos muchas transmisiones en vivo, impulsamos un poco el marketing local y, y también, también recomendamos el turismo local mediante videos específicos de nuestras visitas a diferentes lugares. Qué se trata de ser, de dar recomendaciones para que hagas turismo eh, sin eh, alejarte demasiado de, 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 y con poco presupuesto obviamente y bueno y a veces también nos salen entrevistas un poquito curiosas entonces eh, si, si, si te da curiosidad valga la redundancia síguenos como el farsante.
0: Y de esta manera estamos llegando al final del episodio de hoy de Fotograma Clave. Recuerden que amar es compartir. Así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo. Y en época de coronavirus, amor es lo que más necesitamos, gente. Nosotros nos vamos, pero volveremos la siguiente semana. Siéntanse libres de extrañarnos. Chau. Chao.